0: No podcast Macro da 20 Partners. Eu sou o Terence Pagano, economista-chefe aqui da 20. No cenário internacional, é, o grande destaque é o, tem sido o avanço da economia americana, é, que tem ocorrido à frente das demais economias, é, principalmente quando se compara à, à economia europeia. É. Nesse ano, né, o, o cenário internacional ele vai ser marcado né, pelo forte crescimento tá, da, da, das várias economias. Né? sendo que a a vacinação vai ser o principal é, driver tá? desse crescimento e o outro destaque do cenário internacional esse ano vai ser né, o o aumento das taxas de inflação né? é, provocado pelo aumento da da demanda durante a, a essa reabertura das economias que a gente está observando né? é, em conjunto com algumas restrições de oferta que têm sido observadas tá? É, mas assim, o, o ritmo de recuperação ele não vai ser uniforme né, entre os países, é, acho que tanto na intensidade quanto no timing. Ou seja, assim, os países que forem mais eficientes no processo de vacinação é, e tiverem mais espaço fiscal para continuar dando estímulos, né, eles devem se destacar no cenário internacional. Né? É, e na nossa visão, acho que o, os Estados Unidos devem ser os líderes Tá, nesse processo de recuperação mundial, né, pois eles, eles conseguiram controlar melhor a, a, a última onda da pandemia que eles tiveram. Né, eles têm feito um ritmo de vacinação muito rápido tá, é, e eles estão dando mais estímulos fiscais que o, o, os outros países. Né, é, só para dar um exemplo, os Estados Unidos acabou de aprovar né, mais um pacote fiscal de 10% do PIB né, é, logo após aquele último pacote é, do final do ano passado, de 4% do PIB. Né? É, e já está se falando né, em aprovar um novo pacote fiscal tá, no final desse ano. Tá? É, e de outro lado, assim, quando a gente olha para a Europa, né, a gente está vendo né, que estão, os países estão com bastante dificuldade né, no controle do vírus, tá? é, tendo né, sido reintroduzido é, lockdowns em, em várias economias. É, é, e o ritmo de vacinação segue enfrentando é, é, desafios para ter uma aceleração mais significativa. Tá? Acho que né, com isso, é, apesar do cenário ser de continuidade né, da forte recuperação da economia mundial, né, impulsionada principalmente né, pelos estímulos e pela vacinação, né, é, com alta de preços de commodities, é, o, o cenário acabou ficando mais desafiador para os países emergentes. Tá. É, porque acho que nesse cenário né em que tem crescimento mundial mas que há um aumento dos juros nos Estados Unidos a tendência de enfraquecimento do do, do dólar né foi interrompida tá? então acho que né, isso tem a, algumas implicações ali para é, os países emergentes acho que sendo a principal né quando a gente olha né alguns bancos centrais né desses países de emergentes já foram obrigados né, a iniciar um processo de alta de juros, né, o Brasil, inclusive, né, é para conseguir controlar a inflação e outros tá, bancos centrais de, de, de emergência devem seguir né, acho que pelo mesmo caminho aí ao longo do, do segundo semestre. Tá, né? E aí, falando de Brasil né, especificamente, diante desse cenário internacional mais desafiador, né, a gente continua assistindo uma deterioração na condição da, da, da política econômica doméstica. Tá, né? o que a gente tem visto é que essa incerteza permanente né, sobre a, a manutenção do regime fiscal, né, ela vem mostrando o seu custo, tá? que é basicamente, né, a gente tem visto um, um, uma depreciação da taxa de câmbio, tá? é mesmo com alta de preços de commodities, né, no mercado internacional, né, isso acaba impactando negativamente a inflação, né, o que leva é, a um regime de juros mais alto aqui, é, é, e que tem como consequência um crescimento mais baixo do que aquele que a gente poderia ter. Tá? É, e né, o que a gente tem visto nos últimos dias, né, essa confusão em torno da votação do orçamento, tá? é, é só mais um capítulo né, é, dessa novela contínua que a gente tem visto né, sobre é, a manutenção do regime fiscal. Tá? É, bom, e aí em relação aos números... Tá, a gente acha que né, essa nova onda de COVID deve ter um impacto negativo na atividade no curto prazo, tá? é, mas é, o que a gente vê como principal risco né, é, é o tamanho da deterioração fiscal né, adicional que essa nova onda de COVID vai proporcionar. Com relação à atividade, é, a gente acredita né, que os dados devem ter uma significativa desaceleração Tá, no curto prazo, né, a partir de, de, é, dos dados relativos ao mês de março, é, mas eles devem apresentar uma forte recuperação tá quando as medidas de restrição de mobilidade forem relaxadas e à medida também que é, avance o, o, o processo de vacinação aqui no Brasil. Tá? É, assim, acho que dessa maneira, né, o nosso cenário é de enfraquecimento da atividade ao longo desse primeiro semestre, é, seguida por uma recuperação. Né, bem mais forte ao longo do, do segundo semestre. E aí, olhando né, para o cenário de inflação, é, esse continua, acho que, se deteriorando, tá? é, com as nossas projeções né, para esse ano indo para é, próximo ali do teto da meta tá, de inflação né, é, e se situando acima da meta para o ano que vem. Tá? É, acho que né, com esse cenário, a gente acredita que o, o Banco Central não vai conseguir tá, implementar é, somente ali um ajuste parcial dos juros, né, como ele tem sinalizado. Tá? A gente acha que ele vai ter que é, acabar levando a Selic já para um nível próximo do neutro né, nesse ciclo. Tá? É, bom, eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo podcast.